0: Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos iniciar uma nova caminhada, vamos iniciar Eclesiastes. E Eclesiastes é um desafio, é um desafio porque, embora esteja dentro dos dos livros de sabedoria da Bíblia e dentro deste género literário de sabedoria, especificamente encaixa-se dentro de um género literário que era comum no Antigo Médio Oriente, que é a literatura pessimista. E algumas obras, inclusive, terminavam com um apelo face à falta de esperança, face à falta de alegria e de expectativa que esta vida oferece, face ao choque de realidade daí o pessimismo, é olhar para a vida, aquilo que se observa e este é um tema recorrente no livro de Eclesiastes o ver, o observar, então face àquilo que se observa a pessoa fica com este atitude pessimista porque vê que aquilo que está à sua volta é sem sentido. E essa é a conclusão também a que chega o nosso autor de Eclesiastes. Agora, o livro de Eclesiastes destaca-se do resto de literatura pessimista porque ele também apresenta a possibilidade da bondade, da alegria, da esperança. Agora, esta possibilidade de esperança, de alegria e de bondade não é uma esperança estupidificada. Não é... Uma fé triunfalista, ok? Em que tudo está bem à sua volta, algo irreal, ok? É uma fé que tem noção da realidade que a circunda, ok? É um reconhecimento das limitações desta vida. Então é uma fé para pessoas de carne e osso, tá bom? Não é uma fé feita de photoshop que nega a existência do sofrimento, das lágrimas, e da complexidade da experiência humana. tá bom? Então, nós vamos mergulhar neste livro, que tem um tom pessimista, mas que, por outro lado, apresenta uma esperança realista. Okay? E uma fé realista. Uma alegria que é realista. Então, capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de David, rei de Jerusalém. Versículo 2. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Então, temos aqui a palavra vaidade cinco vezes a aparecer e esta palavra vaidade fala da brevidade, okay? Fala da futilidade daquilo que é sem sentido, do vapor, ok? As pessoas empreendem muitos esforços, envolvem-se em muita coisa a fim de conseguirem arrancar sentido das coisas para a sua vida, ok? E o pregador a partir da experiência que tem, nós vamos perceber ao longo do livro que é alguém experiente que já viveu tudo o que há para viver, com acesso a tudo o que esta vida tem para oferecer e ele vai dizer que, que tudo, todas as áreas da vida, são sem sentido. São vaidade. Okay? Brevidade, futilidade. É como o um vapor. Okay? É tentar agarrar alguma coisa, pensar que aquilo é com sentido e que aquilo vai trazer substância e afinal é como o um vapor. É como comer um suspiro. O suspiro tem um aspecto robusto, pode ser grande. Quando nós vamos morder, parece que estamos a morder o ar, e é exatamente essa a experiência deste pregador, e é essa a experiência da vida humana. E então, o versículo 3: Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E antes de avançarmos, eu quero evidenciar esta expressão aqui: debaixo do sol. Okay? O o livro de Eclesiastes vai sempre apresentar estes dois reinos, estas duas realidades. Aquilo que é debaixo do Sol, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode observar. E o autor de Eclesiastes vai falar várias vezes eu vi, eu observei. Então, aquilo que pode ser observável nesta vida e aquilo que não se observa. Aquilo que está acima do Sol. ok? A realidade da eternidade. Então, esta visão pessimista... É face àquilo que a queda produziu debaixo do sol. ok? aquilo que pode ser observado nesta vida. E então ele pergunta que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se refadiga debaixo do sol. As pessoas envolvem-se nos seus trabalhos, as pessoas esgotam-se fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, em troco de quê? Okay? Podemos dizer, ok, mas existem profissões nobres. Existem sim. Salvem-se vidas, por exemplo, na medicina. Uma vida pode ser resgatada da morte por meio da, da sabedoria de uma pessoa que estudou, que se empenhou e que ajuda aquela, aquela pessoa, aquela vítima, aquele paciente. Okay? Agora, um dia mais tarde essa pessoa também vai morrer. Então, o luto que podia ser precoce vai ser um luto, mas um dia também. Pessoas que iriam chorar ali são pessoas que vão chorar mais à frente. As pessoas trabalham para pôr comida na mesa. Essa comida desaparece, é preciso ir trabalhar de novo e as pessoas afadigam-se ano após ano para terem todas as suas coisas que são realidades que mais cedo ou mais tarde se tornam ausentes e que é preciso esforçar para tê-las novamente. As pessoas trabalham, trabalham para terem aquelas férias mas depois chegam às férias e não conseguem-as desfrutar totalmente ou porque estão exaustos ou porque há preocupações ou porque há antecipação do regresso ao trabalho e este fadigamento novamente. Então nunca há um sentido pleno, completo de descanso, de alegria perfeita, sem mácula, sem mancha. Então, ele diz que que aproveito há, há tanto esforço, há tanto empenho, mesmo em levantar uma sociedade forte, em levantares profissões que trabalham por justiça e equidade, sempre haverá aqueles que são corrompidos e depois de anos de uma sociedade, de uma civilização forte, com bons princípios, bons valores, iguais que promovem o florescimento das pessoas, das dos vários tipos de pessoas, o que é que acontece vem Tempos em que a injustiça vem novamente e vem uma sociedade fraca, homens fortes depois têm que se levantar novamente para reconstruir a sociedade e tem sido assim ao longo das civilizações. É isto que tem-se visto ao longo da história e é exatamente isso que o autor vai falar a seguir, dos ciclos, ciclos na natureza, ciclos nas, na vida natural, ok? Na, na vida humana natural. Ele vai dizer então versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, e se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, vejam, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Então temos aqui esta ideia dos ciclos, dos olhos que veem coisas a repetir-se, a acontecer vez após vez, porque porque são sempre as mesmas coisas, dos ouvidos que não se cansam de ouvir a mesma coisa vão ouvindo, vão ouvindo vão vindo, pessoas vão vendo e vão ficando maravilhadas e depois passa e outras pessoas vêm e ficam maravilhadas mas com algo que já aconteceu lá atrás as pessoas, pessoas atrás maravilhadas as as pessoas, 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 pessoas veem isto sempre como se fossem e isso também é algo curioso no ser humano é que ah, há sempre esta expectativa de que conosco é algo novo de que conosco é algo diferente de que eu vou fazer uma coisa diferente de que eu vou ser original de que... quando não é? Os, o... os nossos olhos não se cansam de ver mas nós não percebemos que outros já viram antes de nós e outros... e outros viram antes deles e por aí vai e tudo é cíclico e as coisas vão e as coisas vêm e uma outra pessoa deixar um nome na história mas face aos bilhões de anónimos o que é que é isso? o que é que é isso? Então, ele mostra que há esta falta de sentido nos ciclos naturais, porque as coisas vêm, as coisas vão. E depois também há uma uma segunda categoria. Então, duas categorias nós vamos ver hoje, amanhã vamos ver uma terceira categoria que não dá este sentido, este sentido sólido à experiência humana, daquilo que pode ser observável. Então, do versículo 12 ao versículo 18. Eu, pregador, venho de sendo Rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem, dos homens para com ele os afligir, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante. Superei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim. Meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Então esta segunda categoria é o conhecimento, a sabedoria. E o pregador, o autor de Eclesiastes, é alguém que tem muita experiência. Okay? É alguém com muito conhecimento, muita sabedoria. E ele diz isso. Eu me tornei importante e supremo em sabedoria todos. Ele diz. Dediquei-me a investigar a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. De tudo o que é observável. Então, no final... Há esta dedicação okay, para encontrar sentido no conhecimento, no perceber-se o um funcionamento das coisas, mas no final é frustração a que ele chega. Ele chega à frustração. Por dois motivos, um, é impossível conhecer tudo, ok? E é como uma expressão de Sócrates, quanto mais sei, mais eu, tenho, mais eu sei que eu não sei, ok? E a ideia é essa. Quanto mais eu sei, quanto mais conhecimento tenho, mais fica a saber que, de facto, eu não sei porque é tão enorme, ok? É tão grande a amplitude do conhecimento que, quando avançamos um pouquinho, percebemos que há muito mais para se avançar. Então, essa é uma experiência frustrante. É correr atrás do vento. É querer agarrar uma coisa que não, que não dá, que não dá para agarrar, Ok? E, por outro lado, o o salmista reconhece que Deus colocou isto no coração do homem. É algo que Deus colocou no coração do homem, mas que é uma tarefa inglória. Porquê? Exatamente por causa disto, que é algo que nunca se vai conseguir atingir na plenitude. E, segundo, quanto mais conhecimento se tem, mais se percebe a tragédia, mais se se depara com o sofrimento humano, com a falta de sentido das coisas. A frustração final. Porque então É algo que é trabalhoso, é algo que é infrutífero e é algo que traz sofrimento. Porque nos deparamos com a tragédia humana. Com a brevidade das coisas. Com as complexidades. Com a dificuldade. Por isso é que o Tom João cantou Tristeza não tem fim. Felicidade sim. E aquilo que nós temos aqui... Agora, isto não quer dizer que não haja Coisas boas nestas gerações que vêm e que vão, que não haja coisas boas no trabalho, porque nós fomos feitos para trabalhar, ok? Que não haja coisas boas no conhecimento que permite beneficiar a vida de outras pessoas, mas o ponto é: nós precisamos daquilo que é acima do que está debaixo do sol para ter essa compreensão, ok? E tudo isto que aqui está, e eu quero que. Terminemos com esta nota e eu, e eu sei que às vezes pode ficar um tom mais negativo, mas isto é para acompanhar tudo, ok? Temos que ver o livro todo, tá bom? Então, mas esta realidade do sem sentido, da brevidade, de que tudo passa, ok? Todo o esforço que é empreendido vai acabar por passar. O conhecimento que é adquirido, outros vão pisar e vão jogar fora. E não vai resolver os problemas do sofrimento humano na sua totalidade. Não vai resolver, ok? Não resolve. A medicina não resolve a questão da morte. A morte continua a existir, ok? A filosofia não responde às grandes questões da vida por si só. A psicologia não resolve os problemas das dores emocionais, todas, ok? então Há muita coisa por resolver, há muito sofrimento por tratar que não se consegue tratar, ok? Então, debaixo do sol vamos sempre nos deparar. Então, este pessimismo, este este choque, este bem de de realidade que nós temos que ter, ok? Tentar encontrar uma alternativa a isto é tentar colocar unicórnio à frente dos olhos e e pôr os dedos nos ouvidos e começar a cantar e a fingir que nada disto existe à nossa volta, ok? É uma ilusão, é completamente inútil. Então, agora, o choque de realidade, o bem de realidade, que é esta realidade, a realidade da vida, da experiência humana, deve-nos levar a desejar o Cristo, o Messias. Deve-nos levar a colocar a expectativa em alguém que vem acima do sol, em alguém que é ele mesmo o sol da justiça. Então isto deve-nos apontar para o advento. E estamos agora a chegar aqui ao Natal, estamos em dezembro, e nós estamos a celebrar a encarnação do Sol da Justiça que entra dentro da realidade do debaixo do Sol, para dar sentido a tudo, ao trabalho, às gerações que vêm e que vão, ao conhecimento, à sabedoria, só ele dá sentido. Então, para integrarmos toda esta realidade passageira à luz daquilo que é eterno, precisamos de Jesus, ok? Mas isso vamos vendo depois ao longo desta caminhada, tá bom? Então isto foi apenas o início podem pensar, ah, ficou muita coisa por dizer ok, isto é um devocional, tá bom? Então, Deus te abençoe e até amanhã.